1: Vitensselskapet. Stedet der vitenskap møter underholdning.
0: 3 2 1 5 6 5 4 3 2 1
1: ällskapet på Radio Nova.
2: Splitte mina bromssejl. Jag hade landkrabbor spejade i horisonten. Nej då, här är vitenselskapet klara till dyst på den stora sjön. Idag så ska oss ta på oss pirathatten och prata om allt som har med pirater att göra. Nu ska prata om papegojor och ska prata om negravda skatter och ska prata om skip. Ja, nevn det, og det kommer til bli tid opp Og med meg til deg så har jeg to gode piratkollegaer Nemlig Kristin Grydland
3: Hei hei Eller det... Arr nice. Og Kristoffer Rammers <laughs> Hei
2: hei Få høre uh, piratlyd
0: Arr, <laughs> Arr min... Du hadde blitt
3: kastet av med en gang nei, Det er
0: nei, planken nei. for deg i munnen min Jeg hadde vært, vært kapteinen så det hadde det gått fint nå skal vi
2: kjøle, kjølehale Kristoffer litt i og så skal vi se om oss fæle litt mer liv i han.
4: Du hører på vitenselskapet. Tirsdager klokken ti til halv elve på Radio Nova.
2: For å være en pirat så er det jo viktig å ha den riktige lukken. Det er jo da den kjente hatten, kanske mangle en fot, men på skuldra så er det viktig å ha en pappegøye.
3: Helt obligatorisk, vil jeg si. Hvem er en pirat uten en pappegøye? Helt enig.
2: Og pappegøyer er jo ganske spennende dyr.
3: Det som kanske er mest spennende med dem, borto de ser veldig fine ut, har mange fine farger og sånt, men det som folk flest kanskje forbinder med pappegøyer, vil jeg jo si, er at de kan jo prate. Eller kan det jo si, prate? Ja, de kan etterligne. Det er et veldig godt eksempel du tok frem der, Carl. For eh, pappegyer, de kan jo etterligne oss mennesker. Og da har jeg prøvd å finne ut eh, vad er det som gjør at de hermer oss. Og det er jo sånn at når eh, den pappegyeren er liten, nettopp kommet ut av egget, så vet den ikke hvordan så det er noe som den må lære sig akkurat som vi må lære språk når vi er små baby. Så de små fuglene, de prøver å herme etter familien sin da. Og ut i naturen så hermer de jo etter andre fugler, men de har ju gjerne de dialektene til de fuglene i det området. Så hvis du er en hel flokk med fugler, så snakker du da likt som dem, for å vise at du tilhører den familien da. här her er deres territorie. Men en ful som da sitter på skuldern på et skip langt til havs, eller et bur da, som mange fugler gjør her hjemme, kanske litt flere av dem, de har ikke den der fugleflokken som flyr rundt i skogen. Så de har bare oss mennesker. Bare? Ja, for dem så er, blir vi da en slags ful, en slags fulfamilie. Og eieren vil da være familiens dominerende leder. Eh, og det er jo da den som vil ha de karakteriserende lydene for den familien. Så da tar den papagøya og etterligner visse ord som den plukker ut, da, som den mener er liksom eh, identifiserende for den familien som... Siden den pappegøyen har vokst opp i den familien, så antar jeg at den mener at det er helt naturlig. Da. Akkurat som man skulle sagt, piep, som ikke betyr noe for oss. Så på akkurat samme måte så gjentar den ord som kanskje ikke betyr så mye for den.
2: Men bruker det kanskje i kontekst, uten at den skjønner ordet i seg selv?
3: Ja, det er helt riktig. Papagøyene er veldig flinke til å skjønne kontekst, og det er derfor man ofte eh, kan bli litt lurt da. Eh, når du kommer inn i et rum så roper, så sier den «Hallo!». Men det er jo fordi at når du kommer inn i et rom og hilser på papagøyen, så sier du «Hallo!». Og så har den skjønt at «Hallo» betyr at noen kommer in i stua. Eller Ombord på båten da, hvis vi skal, eller fremdeles, vi er jo på et skip <tøk> eh, Så den er jo mer opptatt av kontekst og ikke betydning Men det, den kan også trenes opp til å forstå eh, ulike ting For eksempel kan de forstå eh, særlig mat da Dette er et æple, dette er banan eh, Denne er grønn, denne er gul Eh, men da må du gå aktivt in for å trene den, og vise, hvis du holder fram en bit med eple, at man sier eple hver gang, sånn den skjønner at hvis den sier ordet eple, eller hvis du sier ordet eple, så vil frukten være der. Eh, og da skjønner den jo at det, at det er knyttet til det eple da. Men ellers så er det bare en frase som den sier, eh, uten at den legger noe særlig i det, den bare tror at... Eh, Hallo er det man sier når et menneske kommer. Og det er fordi at mye fugle kvitter da, er, jo at, eller det er jo språket deres som skal varsle dem om at noe skjer. Og derfor er de ofte glad i ord som eh, kommer når noe skjer. Da. Det er jo ganske mange fugler som kanskje er litt glad i å banne. Det er en kjent grej Kraftuttrykk er en viktig <laughs> del til livet på sjøen De elsker kraftuttrykk De blir veldig fort stygge i kjeften og det er jo fordi at de gjerne kommer Med en litt sånn uh, Det skjer noe da, så kommer det noen sånne ord Og det, det liker de tydeligvis uh, Veldig godt
2: da. Ja, uh, så Papageian er flink til å herme Og skjønne kontekst uh, Det jeg plukket mest her Egentlig er at hvis du vil finne ut Om um, du er alfan i heimen din så må du bara adopterar papegoja så ser du vem den här matte.
3: Yes, det stämmer. Skummelt, men kanske en god indikation.
2: Och i och minst väldigt nyttigt att ha som en självöver. <laughs> Tack till dig, Kristine.
0: Ja, du hörr helt riktigt. Du hör på Vetensällskapet på Radio Nova.
2: Hade du vært å sluppe ut i Nordmarka en solfylt vårdag, hade du mest sannsynlig klart å navigere deg heimover på relativt stutt tid. Men hva om du var til sjøss? Hvordan finner du vägen når det ikke är annet enn blått hav i alle retninger?
5: Havet har varit en av de mest brukte reiseveiene för oss mennesker i tusenvis av årene. Men ska du reise langt, må du nesten vite hvordan du kommer deg fram i det hele tatt. I dag kan man så klart bruke en rekke moderne teknologi på samme måte som når du skal navigere deg fram på land. Altså i form av satellitter. Men denne teknologien er ikke noe vi alltid har hatt tilgang til. Før i tiden måtte man ty til litt andre hjelpemidler. En av metodene som fortsatt blir brukt den dag i dag er lines of position, eller stedlinje, som det kalles på godt norsk. Det går ut på å bruke linjer enten mellom to punkter som man känner distansen til, eller mellom et bestemt punkt og seg selv, hvor man så finner vinkelen ved bruk av kjøkart. Og så kan man endelig vite hvor man er, altså et eller annet sted på denne linjen som du nå har tegnet opp. Hvis man bara har en stedlinje, kan man bruke bestikkregning til att estimere hvor på linje man er. Dette er altså en metode for att bestemme posisjon ved at man bruker det man vet om reisedistanse og fart for å beregne hvor man fysisk sett må være på kart. For å kunne bruke stedlinjer må man ha noen referansepunkter. Det er klart det hjelper å ha med seg kompass, men det holder ikke alle andre. Du har kanskje hørt om at stjernebilder blir brukt til å navigere med? Dette fungerer spesielt godt hvis man har med seg en klokke og noterer ned tiden det tar på spesifikke himmelobjekter og beveger seg over en målt vinkel. I tillegg til dette må man også ha med seg en kjekk liten almanakk over posisjonene til en rekke himmellegmer, som man kan referere til og sammenligne med utregningene sine. Dessverre er ikke alltid denne metoden väldigt precis. Man kommer heller frem til et omtrentlig område man må være i, enn en spesifikk position. Da er det kanske for det beste at vi nå har mer moderne og precise metoder, som for eksempel passer på at danske botten er i ruta.
2: Denna saken var loggat av den oerfarna sjöfararen Julianne Li Fjäll.
0: Du hörer på Viken på Radio Nova.
2: En god pirat är jo ingenting utan en båt eller ett skepp som det heter när det blir lite umfang på dem. För dem svømme oss, oss svømmer ju runt oss pirater. Och bygge dessa skeppen det är ju lite konst Kristoffer.
0: Ja, eh ja, jag sitter ju research på båtbygging och shipsteknologi och funder ut att det här är nog jag inte kan en skitom, og uh, ikke bare det, men det var et minefelt av sånne maritime uttrykk jeg ikke skjønte døyten av. Uh, så det var ganske interessant. Um, så ja, nei, det er ikke lett å bygge båtrø. Uh, det er det ikke. Uh, så føler jeg sånn, jeg har alltid følt at det er litt unaturlig også med båter, for at liksom spesielt båter har tre flytter, altså, ja, tre flyter, men tre og vann går jo ikke veldig godt sammen. Det råttener jo ganske fort. Er det ikke liksom,
3: mer unnaturlig med båter og stål?
0: Jo, egentlig. Men, men der er det maling, og det er teknologi, og det er liksom sånn for tusen år siden så hadde man ikke helt det, da. Så, altså, svaret var jo ofte kjære for liksom, hvordan de, de gjorde de vanndyktige, da, og ikke bare lekker eh, mellom plankene. Men uh, det er jo ikke alltid det går så veldig bra, da. Uh, vi har jo ganske godt Eh, eksempel, er det er Vasaskipet eh, fra, fra våre kjære naboer. Eh, det, det er
3: viktig det, at vi trekker frem en litt sånn svenske katastrofer eller misslykket helt.
0: Ja, jeg synes det. Eh, også, altså det som det som var problemet med det skipet var vel det at de, eh, de skulle prøve å kompensere for det var et annet skip de hadde bygd eh, noen år før eh, og det hadde da eh, begynt å skått det altså sånn, de, de lå ikke helt godt i vannet For de hade eh, proppet det for, med litt for mange kanoner Og så var det ikke den stødigste strukturen på det skipet eh, Så da tenkte jeg at de skulle kompensere med det her så De hadde jo da overingenjert hele skipet eh, Og du skal jo gjerne ha skipet tyngst mulig nederst og så lettest mulig øverst, sånn at det der har liksom lav tyngdvekt. Men det gjorde det ikke, da. Så det de tenkte
3: jo... liksom «more is more. vi bare leser på. Ja. Så... Jo større, jo bedre.
0: Ja, så det tok sånn omtrentlig 20 minuter eller et eller annet og så kanter av skipet og flere grupper. Fra drottene, og... ble det
3: ble satt på vannet første gang?
0: Nei, 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 nei fra de seilte ut. For det sto... altså, de legger gjerne skipene ut når det er på en måte ferdig opp til et punkt, så lägger de skipene ut i vattnet och så bygger de resten av skeppet på vattnet. Eh uh, rättslett för det at det var lite vanskligt för det att kunna få det ned i vattnet, det var tvärsvart, svart skepp. Men det som er lite intressant med det skeppet är det at det är ju ja, det är ett svenskt men han som byggde eller som var mästerbyggaren på skeppet, han var nederländsk med ett väldigt svenskt namn, Henrik Hybertsson. Uh, så han hörs ju ganska svenskt ut, men han var det till uh, så sa uh, men de brukte da den hollandske metoden eh, som også kalles som eh, for bare mopp-metoden så de begynner da på bånd med eh, liksom hvor blir lagt på eh, kjøl, og, og aktig speil da. Eh, så, så du på en måte har de nederst først, og så legger du bunnplankene opp på, og så blir det da lagt med er, sånn tvinger, støtter og, og sånn midlertidig bunnstokker. Eh, og så blir det da holdt sammen med sånn på påspikede klamper, så det ble også kalt for sånn klampebygging, eh, og, eller kravellbygging. Eh, så det er maks, ja, masse uttrykk. Eh, men det er liksom så byggmesterne kunne la eh justerar helt fram til de kommer upp til slaget eh uh, som er, ja, uh, jeg ser du jag ser du sitter där och och
3: jag är du har lært dig och du säger det så naturligt va skulle ja, tro att du är sjöman hela livet.
0: Ja, det är nästan. Eh uh, nu känner jag mig liksom en sjöman. Uh, men nej alltså slaget er då overgangen övergången mellan bunnen og sidan av skippet. Så så, så så det är så, så det er sånn de bygde det og det, det gikk ikke veldig bra for å si sånn, men du kan gå og se det nå da, på Vasa-museet i Sverige hvis du vil
3: Vi kan jo på at vitenskapets piratskip her i dag er bygd på lite bedre måte Satser på det
2: Ja, våre ingeniører er nøkterne ikke fra Nederland og jobber ikke for svensker, så skipet her det segler støtt Tusen takk for den nye ervervet og kunnskapen du delte med oss, Kristoffer
3: Vitenselskapet
2: Vitenselskapet på Radio Nova Nå skal oss en stutt snutt om to brødre Jesper og Kasper skal prøve den nye metalldetektoren dømmer
1: Kaspar, vad tänker du om att sticka ner på stranden med mig och se vi finner någon kul grej? Jag har nettopp fått mig en metalldetektor. Vad är en metalldetektor? Okej, okay, så det är et slags instrument man kan bruke för att uppdaga metall, både på backen, under backen och under vatten, hvis det trengs. Det ligner nästan på ett sånt långt handtag till en støvsuger. Helt opp hvor du holder og helt ned hvor støv suges inn. En metalldetektor ser litt anvedens ut. Hvis du ser så ser du en slags boks. Det er typ kontrollsenteret. Det er cirka der du håller og det er du skruer den på. Så går en lang stangen ned, og nederst på den stangen så ser du en kive som ligner litt på en frisbee, egentlig. Og det er den, den kiven där du så vitt håller over bakken. Og i den kiven, eller den som ligner på en frisbee, finner vi en kobbertråd. Men men hvordan fungerer den metalldetektoren? Ok, vi skal prøve på. men det som kommer til å skje når vi går runt er at denne metalldetektoren sender ut et signal ned i bakken. Og hvis det er noen metaller innenfor det signalet rekkevidde, så vil de metallene sende tilbake et eget signal som vil treffe en sensor i metalldetektoren, og du vil lage en lyd. Ok, jeg skal skru den på. Prøv å holde ringen din under den kiven nederst. Hørte du det? Det betyr att det er registrert noe metall i närheten. Vi vet ikke helt varslags, men vi vet i hvert fall det er noe. Ok, men hvordan vet metalldetektoren å sende signalet bare til... Hvorfor går det bare til metall? Ok, så dette er veldig kult, og det har noe med elektromagnetisk fält å gjøre. Det du trenger å vite er at et slikt fält oppstår når det går ström gjennom en ledning. Husker du at jeg sa det var en kobbertråd nederst inni den frispin. Når jeg da skruer på metalldetektoren så sender vi strøm gjennom den kobbertråden og det blir laget et elektromagnetisk felt som blir sendt ut. Og det er bare metaller som klarer å ta imot dette og sende det tilbake igjen. Men hva slags, hva slags metaller kan du oppdage? For jeg vet ikke om jeg orker å gå rundt på stranden bare for å finne kasseroller, stekepanner eller magepelsinger. Men du vet hva... Magepursing hadde jeg vært og gå med. Jeg trenger et par nye. Det kan være metaller som guld, sølv, bronse, eller hva altså, en annen som var laget av metall. Jeg tenker du, Kasper, skal vi sikkert prøve? Det er gøy. Jeg tenker om vi finner en skatt eller noe. Jeg har hørt liten rykter at det skal være en paratskatt i nærheten her. På hyk. Jeg mener, ok, hvis du sier det, men... Uh, jeg har heller fra på sø lenger, ja, hva gjelder bagepølseinger. Okay, la oss sitte rundt her. To timer senere. Kasper, vi fant! Kasper, Kasper, det er masse gull! Det du tubloner! Vi er rike! Kasper! Så du ville ikke inkludere meg, nei. Det er for jeg nesten tar det selv.
2: Denne saken var ikke skrevet til Kasper, den var ikke skrevet til Jesper, men til Jonathan, som nå har åpnet sitt eget bakkeri.
1: Jag vill bara berätta bort det lagliga
3: rådande. Det visst dess mening sin kristian. Viktors namn heter
4: passionen, det
3: är det mest otåliga.
4: Vetenskapens sällskapet.
3: Förstrider
2: med sin själ i på pirater så tänker oss ju på kanoner och og treskip, tenker jeg på pappegøyer og sjørbuk og alt altså, som var i gamle over øyet. Ja, ikke sant?
3: Og flagg med sånn beinekors. Ja. ja.
2: Men det er jo pirater fortsatt den dag i dag. Mm. De tänkte jeg skulle prata med litt nå. Fordi, ja, i 2003 så var det 450 piratangrepp. Jeg har ikke noe nyhjertal, men det er ganske mange på et år det, er, altså det er mer enn enn om dagen. Eh, og det skjer da ikke i Karibien først og fremst, men eh, utenfor Somalia-kysten er jo veldig kjent for mange. Men nå i nærheten, eller utenfor Bangladesh og Indonesia. Det er fellestrekk at det kanskje ikke er de sterkeste myndighetene i nærheten. Eh, men pirater eh, den dag i dag er egentlig ganske old school i hur de piraterar. Eh det är då ofta angrepp som kommer nattstid. Det är en känd pirat taktik, väntar alle på skutan ligger och sover. Kommer från akter ut eller bakifrån då, som det heter på gott norsk, så sånn att det är mindre chans för att hon ser det. Och så har de gripeklod och rep som de kastar upp för att klara och klättra upp i båten.
3: Det jeg ser for meg her nå er jo at eh, vi har jo en sånn romantisk syn på gammeldagse pirater. Men på den tiden så må jo det ha vært helt forferdelig å seile rundt, og så plutselig så blir du angrepet av pirater. Eh, litt sånn som det er nå. Nå er det jo veldig, ja, skummelt og relativt upraktisk å bli angrepet av pirater. Men om hundre år... Kanskje de piratene vi har nå kommer til å bli romantisert på samme måte som de i gamle, gamle dager.
0: Tror dere det? Jack Sparrow, eller sånn?
3: Nettopp. Ja.
2: Det, det er ikke vanskelig å se for seg, helt tatt. De, de er veldig underdogs, eh, sånn sett. De kommer jo da i noen små båter. Eh, Burde det et digert skip som igjen er lastet med noe verdifullt. Hoppe opp, få tak i hva enn de skal ha på båten, og så Skom sig att at det ender til kysten, og så haler det tjuvgodset opp på land. Som med de gamle piraterne, så er kidnapping en viktig del av virksomheten. Fordi det det er en stor oljetanker som du finner ut at du har anet, så er det ikke så lett å få med seg mange fat med olje tilbake til land for å prøve å selge. Men mannskapet, dem kan du prøve å få løse penger for. Och så er det litt asymetrisk, som det heter i krigføringen, fordi de som er ombord på skipet, de har jo ofte ikke nødvendigvis skarpe våpen. Eh, fordi det er jo litt stress å drive og deklarere det for alle myndighetene overalt der du kommer. Så eh, akkurat mot pirater så er det veldig mye fancy nye moderne våpen som blir brukt. Så det er noe som heter for LRAD, Long Range Acoustic Device. En lydkanon? Äh ljudkanon är rätt slett. Eh, så då är det montert på skeppet, en sån ja, hva kan sammanligna det med en en, en väldigt stor stekpanna som du då siktar in mot målet och så skjuter en ljudvåge som då visst nog ska vara otroligt obehaglig att få mot sig.
0: Jag har sett, har sett de det de brukar göra ofta mot sån demonstranter och og sånt också. Det och jag det är digg.
2: Nej, eh og, det kan ju hända det är nog varare men det är i vart fall inte omedelbar död. Andra alternativ är ju vaskanon eh och bruka vatten med högt tryck och skjuta dem när när de försöker komma upp eller bara senka båtarna och fylle dem med vatten. Eh eller sätta upp ett strömjärle runt båten som det var kveg du försökte och Helena. Så det moderne pirater de har verkligen kört sig alltså.
3: Ja, det är ju akkurat Pirates of the Caribbean men uh
2: men det kunne vært enda flere spennende filmer enn de som allerede
0: finnes.
2: Ute på bølgene blå er det mange farer, men hvem skulle trodd at noe som det verste handlet om hva en åt?
4: Kong Christian IV. av Danmark-Norge hadde i 1619 sendt ut den norske kaptein Jens munk ut til sjøss for å finne nordvestpassasjen En sjørrute som gikk fra Atlanterhavet til Stillehavet via de nordlige øygrupperne i Kanada Det ble sendt ut to skip og totalt 64 mann Reisen gikk ikke som planlagt de kom til Husenbukta i Kanada, og var vittret de. Bare tre mann og ett skip ventet tilbake. 61 sjøfolk døde av sjørbuk. Man skulle kanske tro at det var verre ting enn dårlig kosthold- som var farlig med lange sjøreiser. Men sjørbuk var en fryktet sykdom på denne tiden- Myj fårdi att man ije visste koffer man fikan og ubehandlet så var han dödlig. O det var faktiskt den vanligste dötsorgsaken blandjömen fram till mitten av 1700-tale. Fordag klarte den brittiske marinerlägen James Lynn ochvise att intaka av sitrusfrukter var en effektiv behandling. O bleta det tatt med om bor på båten. Kjørbuk er en sykdom foresaket av c vitamin -mangel. Med denne sykdommen føler man seg trøtt og uopplagt til å begynne med. Men etter hvert får man smerter i ledd og muskler. Tannskjøttet begynner å blø, og man mister tenner. Sårheling går langsommere, og kun lette trykk mot huden kan gi blå merker. Døden inntreffer, på grunn av store blødninger i hjernen eller hjertet. Grunnen for alle disse gruvfulle symptomene er fordi at C-vitamin er med på å lage et bindevevsprotein kalt kollagen, som enkelt forklart håller vevene dine sammen. Det var ikke bare sjøfolk som slet med denne sykdommen. Før i tiden var den norske folkehelsen ganske dårlig. Og det var mange folk, særlig de som bodde på bygdene, som slet med kjørbuk På denne tiden var kosten hovedsakelig basert på tørket, saltet, røkt og kokt mat og det å spise fersk fisk var også betraktet som noe naturstridig Man vet i dag at C-vitamin ikke tåler oppvarming så godt så husholdningen på den tiden var heller ikke så flink til å verken utnytte eller bevare det men på 1800-tallet var det en liten rakker av en rotfrukt som man kan si reddet Norge, nemlig poteten. Poteter ble den viktigste skilden til C-vitamin for oss nordmenn, og vi har vel siden da elsket poteter.
2: C-vitamin ble isolert fra sitronsaft i 1928 og fikk da navnet ascorbinsyre som faktisk betyr an desjørbyg Det si n no en kord alåe, den har s faktisk var. Saken var lågåt å Anna vik er ødssett. Viten der tror det er glimte land i horisonten, så da må oss på SS-vitensselskapet gjøres klare for, å, for landgang. Men oss har jo eh, piratert godt denne halvtimen. Jeg håper du som hører på har lært noe. Tusen takk til mine medsammensvorene, Kristin Grydland. Velbekomme. Og Kristoffer Ramage. Bare hyggelig. Jeg heter Karl Adamskvam. Jeg håper at oss høres neste tirsdag. Hvis ikke, så finner du oss på internet der en annen type pirater regjerer. Oss, høyras! Gleder det.
3: Radio Nova.
1: For der svinger det. Radio Nova. Vi have en Radio Nova i Finland også, og det er helt krap.